0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 的频道。不晓得大家就是跨年的时候过得怎么样哦？然后最近又快要过年了，相信很多人都非常的忙碌。那说不定也有一些人已经开始放假了。你们对接下来的假期有什么规划呢？因为毕竟有大概快要十天的时间嘛。那不晓得大家有没有什么打算？哦？那呃，我最近呢就是跑去看了电影。嗯，可能对一些人来讲，电影可能是一个日常，就是很常做的事情。但是我个人呢，就是不是很喜欢电影院那种地方，因为电影院是一个密闭的、没有窗户的空间。然后我本身就是不是很喜欢那种空气不太流,流通的地方，然后加上它终年不见天日，所以其实我很少踏进电影院哦，除非特别有心情。那最近呢，我正好特别有心情，所以我就去了电影院，而且看的还是恐怖片。哈哈哈，对，然后呢，嗯，恐怖片现在不是我喜欢的类型，但是偶尔还是会看一下哈、哦。那呃、嗯，我这次看的电影叫做《挚友梅梗》。那我不晓得大家就是最近会选择比较欢乐的贺岁片呢，或是最近有什么《灌篮高手》啊什么的。哦，还是选择这样子的恐怖片去看哦。那总而言之呢，就是反正我今天就是一个心情哦，所以就跑去看了这一部片哦。那这部片其实我已经忘记是在哪里看到那个预告片了。那看完预告片以后呢，我就对它有一个印象这样子。呃，我对于这一类的题材呢，就是我并不是特别的喜欢那种。见血的那种东西，吼、哦，就是呃那种发狂的娃娃呵呵，然后在后面追杀人类的那种。其实我并没有特别喜欢，因为我觉得那种东西就是很变态。它本来是一个无生物，然后后来就突然变成好像有一个杀人狂的人格哦。那其实这一类的电影呢，从之前的安娜贝尔到鬼娃恰恰吉哦，其实算是蛮常使用的题材。那只是不同的就是说，像安娜贝尔或是鬼娃恰吉这种。这两个呃，这这两个片我就是印象还蛮深刻，但是呃，这两个片都是那种有点像是恶魔啊，或者是邪灵附身的。那我觉得，如果是用这种非自呃非科学的力量入侵的这种理由的话，你就会觉得说他们杀人就是那些呃魔鬼啊那些恶灵的问题，哦，你就会觉得说这个就是。你知道非超自然力量，然后嗯，我们就是对抗他，就是 fight， 就是要跟他打这样子、哦。后，可是到了呃，开始有那种 AI 的题材，然后是开始 AI， 然后学习，然后反攻人类这样子的题材以后，你就会突然开始觉得，会不会有些恶魔其实是人类自己制造的呢？嗯。如果大家以前有看一些 ，like， 呃，如果你们年纪跟我差不多的话，可能有看过《灵异教师》审美或是什么，其实，呃，那个是一部就是日本的鬼怪的漫画哈、哦。那但是其实在那一部漫画通篇里面，很多篇其实都有讲到，就是说所谓的鬼怪有很多都是从人的内心里面出现的。好、哦，就是从内心里面去想去出现的。那会不会有一天，就是 AI 它取代了这些鬼的鬼的出现，但是也是反映了人性。好、哦，那我觉得这是很值得去思考的一个问题。嗯，那总而言之，我是因为这样子，所以想说我可以去看一下我对于这种。跟科技抓狂有关的东西是比较有兴趣的。然后，呃，我相信有些人他们选了这一片去看的话呢，就是可能也是为了那种疯狂杀，呵呵疯狂拿着那个武器有没有？呃，譬如说刺杀人类啊，或是追杀人类，然后有很多血的那种哈、哦。我觉得有些人可能是为了想要看这些场面，然后特别去的哦。但是呢，其实。呃，我看完以后是我的感想是，如果你们是追求那种血腥场面的，或是疯狂虐杀场面的那种追杀，啊，然后很多血喷出来啊，然后哪里断啊，然后眼睛被挖出来什么之类的哈、哦，哎，基本上这里面。呃，这一部片其实还好，就是它没有太多。那对我来讲是刚刚好，因为我其实我不喜欢那种画面。哦，那在，但是那个预告片里面呢，也是没有。就是也没有特别琢磨这个部分，所以我才会进去看嘛。那呃，基本上那个那个机器人那个姿势特别怪异的啊，什么那那些那些场面，其实在预告片都已经剪进去了。所以如果说你们想要看的是那一种呃，就是。喷血、见血呵呵，然后追杀的那种的那种画面哈，虐杀那一类的画面的话哦，追求这样的刺激，我觉得对这些比较重口味的观众可能会觉得有一点不够看哈、哦。那但是呢，呃，当然就是说。而且他在一些呃桥段里面，他有用一些夸饰法哦，就是譬如说，呃，那个机器人有去弄一个小孩嘛，哈、哦、啊，那个小孩其实是一个，也是一个不乖的小孩，然后反正他有去弄那个小孩，然后在弄那个小孩的那个过程中，可能他就是故意想要表达出那个小孩真的非常非常痛。然后，所以他就是有用一些特效去做这个部分哦。然后我就觉得很荒谬<笑>。我看到那边，我真的有点，也就是有一点笑出来。就是如果说你们有去看的话，你就知道我在说什么。就是他在弄那个小孩的时候，我就就觉得有点好笑这样子哦。呃，但是呢，讲到这边，就是我还是要回到那个。科抓狂的科技这个部分哈、哦，其实这个部分是我比较感兴趣的，就是我们在讲说演算法，然后机器人自动学习，然后呃，怎么样利用机器人进入人的生活，那最后呢，讨论到这个机器人到底该不该有感情啊、哦？这个一系列在我们的科技发展中呢，都一直在被讨论，而且都没有结论。但是呢，机器人其实都已经进入了我们的生活里面了哈、哦，所以这个东西，呃，大家可以想一想哦，就是譬如说，我们有很简单的机器人，像是扫地机器人哈，那、哦、当然它就是自动测出那个角落嘛，然后它会自动转弯，然后它会对它会清洗啊，会什么样的哈、哦，那呃，像这些哈。哦那其实我们在好几年以前，我忘记它是多久的片了哈、哦。现在二十几岁的人可能不一定晓得这一部片哈、哦。这部片叫做 AI 人工智慧，它本身就叫 AI 人工智慧。那那一部片是讲的是一个善良的好的机器人，它就是讲说有一个机器人，它有人工智慧，然后最后嗯，很像就是呃。就最后有了感情，然后最后就是，虽然说最后在片尾引起了社会大大众很多的讨论，哦，这是讲说机器人，如果说他因为演算法，然后对于一些情感上面有细腻的表达还有反应，这到底算不算是他的情感？哦，这到底算不算是他有了自己的心智？还是其实最后都是只是数据在演算，然后把这个情把这个物体弄得看起来好像有感情一样呢？哦，这个东西其实呃，我相信很久以来哦都一直在被讨论哦。那那部片因为是在。现在，呃，在机器人还没有那么普及在生活之中的时候哦，出现的，所以其实那部片就是在当时其实还蛮多人在讨论，而且呢，因为那部片就是拍的蛮感人的哈、哦，所以还有一点点像那种小木偶变成人类的那种感觉哦，就是那种其实那部片蛮温馨的啦，如果大家有兴趣的话，也可以看一下 AI 人工智慧。好，总而言之呢，就是嗯，像这一类型的片啊，就是会常常让我想到，就是所谓在生活中的这一类的科技哈、哦。像我刚刚讲的扫地机器人是很基本，但是因为它的形状不像人吧，所以可能你大家也是觉得那是一个机器哦。那但是呢，在台湾机器人，我觉得还不算那么样的普及，可能就是。呃，有一些营业场所门口有一些类似点餐机或是服务机的，它有点像是呃一个代替服务台的一个功能的，哈、哦，有个做成一个机器人的形状，哈、哦，但是它也不见得会做什么样的事情。然后呢，在台湾还有那个送餐的机器人，就是有一些餐厅啊、呃，有一些餐点，哈、哦。然后他们会从那个厨房做出来以后呢，就是直接放到那个机器人上面。那那个机器人呢，他就会自动的走到指定的桌号旁边，然后呃，让客人去取用哦，去取用它上面的这个餐点或者是食材。那我在故宫南院的时候呢，就是有。体验过这样子的机器人哦，那基本上这样子的机器人其实运作也是非常的简单，那蛮可爱，的就是说，因为它上面有那个有一个荧幕，它是类似跑马灯这样子的哈、哦，然后呢，它会放一些音乐，呵呵就是说这个餐点到咯，然后就是在你的桌子旁边放音乐，然后呢，或者是它在上面会讲说用餐愉快之类的哦，那其实。老实说，这样子其实感觉是还蛮温馨的啦，就是还蛮有趣的这样子啊。那在那个大陆的时候，哦，在大陆，呃，我们有亲戚在那个肺炎，在 COVID-19 流行之前呢，他们去大陆玩的时候呢，也是有遇过类似这样子的送餐机器人啊。那所以其实我觉得，呃，机器人的利用其实是会越来越普遍的，只是我觉得。就是真的，就是台湾没有非常的流行。那包含就是所谓的这个呃智慧家电哦，就是那种呃可能一个 device 就可以控制家里所有的这个嗯电灯开关啊、什么电源啊、什么之类的这些，以前会出现在科技片里面的一些呃。场景或者是一些一些发明呢，其实已经渐渐的进入了很多很多的生活之中。好、哦，那我相信以后会随着你知道，就是产量越来越多啊，然后价格也会越来越低啊，然后就会越来越普及。那我觉得在这种时候，我觉得大家还是可以再想一下，就是说。譬如说，呃，我们不讲机器人好了。譬如说，有一天哦，像是那种智慧家电，如果说核心的控制的那个机器出了问题了，那所有的家电都跟它连接的话，那在使用上会不会造成什么样的困难？还是很容易就可以换回手动操作哦？因为我没有使用过啦，所以我不晓得哈、哦。那包含说，呃。真正的机器人，好、哦，真正机器人的使用，我相信有很多的这个新闻也曾经有讲过，就是机器，呃，发明机器人啊，怎么样，然后收集很多的数据啊。那真正的机器人的使用上，到底该不该让？机器人有情感的辨识，还有表达的这个功能。好，那因为在《只有美根》这部片里面呢，其实它就是也是很经典的，在讲一个，其实我不觉得它是。以前呐、啊，以前在讲机器人的时候，可能大部分都还是会归为，呃，是科幻片哦。但是我觉得这一部比较特别，就是说它就是被归为是恐怖片哦，就是它就是会有那种呃突然出现的那种吓人的那种场景哦，或者是突然啪出现哦那种那种场景还是会有这样子。那所以是被归为恐怖片哦，所以你们可以了解到哈，从以前是。那种恶灵的角色，现在有一些 AI 已经被妖魔化了，所以。A I 的这个东西、喔，哈，这个发明呢，其实已经有一些人，我觉得有一些人可能已经觉得说，这个东西有可能会失控哦、喔，或者是，呃，不太确定它会怎么样 work， 才不会影响到人类的这个利益。那在这部片里面，它就是讲说，哈、喔，这个梅根它就是一个，其实梅根不是，其实我有一点在想说，嗯，这部片的这个机器人是梅根。那个电影方是不是有一点故意？<笑>就是你们知道梅根是谁吗？就是那个世界名人，那个嫁给嫁给王子的梅根。<笑>其实我一听到梅根，我都会想起嫁给王子的那个梅根这样子。我不晓得就是有没有人故意取这样子的名字，我觉得有点恶搞成分了。那总而言之呢，它里面其实有解释为什么叫梅根，梅根其实是一个缩写，但我已经忘记它讲什么，就是有点长哈。但总而言之，梅根它是一个，反正他们在发明的过程的一些模组或者什么之类的，就是取取出来的一个缩写的这个名字。那梅根其实呃一开始在被发明的时候呢，在在戏里面就是说其实。那家公司的主管，哦，因为研发费用非常的高，然后其实不本来不想要让，呃，不想要让研发人员去研发出这样子的东西的，好，然后呢，因为他们比较 focus 在一般的儿童玩具，那儿童玩具，呃，因为现在也是呃 AI 盛行的时代嘛，所以他们儿童玩具的产品就是也有那种，呃，简单陪小孩的那种。呃，就是，但是可以回应你，哦，可以简单的回应你一些姿势的，呃，说话的一些，呃，小的玩具，像宠物一样的玩具。好、哦，那他本来是希望那个研发人员发明这样的东西，但是因为那个研发人员，就是他算是女主角吧，哈、哦，他有一个就是亲戚，然后他们一家就是。呃，出车祸了，剩下一个小女孩，然后小女孩就来到他家。那总而言之，他就让梅根去陪这个小女孩。那一开始都还好。那其实，在戏里面也是有表达出，就是梅根的反应慢慢的改变的一个过程。因为一开始呢，给他的指令是，呃，他要保护这个小女孩，然后要让这个小女孩快乐。那但是到后来就开始渐渐的感觉到，呃，梅根有一点不受控了哦。譬如说，你想要叫他 turn off 哦，你要他关机的时候，他不一定会乖乖的关机，他有时候可能是装的这样子哈、哦。那就是在这个过程中哦，就是会让人感觉到有点紧张吧。那到后来呢，就开始就很经典的就是那种。呃，从宠物开始啊，然后从比较近的人开始，然后渐渐的梅根就发狂了，然后就开始乱杀，哈、哦，乱乱杀这样子，乱杀无辜这样子，对，那就是讲这样子的一个故事哦。那当然，故事里面是讲说，因为他没有，呃，这个研发的人他并没有在梅根里面安装一些像是那种。道德阻拦的，就是不呃，就是有一些指令，譬如说不可以伤害人类啊，或者是什么的，没有这样子的指令，所以呢，最后这个呃机 AI 发狂了以后呢，就开始去伤害人或者是动物这样子。对，那这个故事就是总而言之就是这样啦。然后反正我觉得恐怖片它的那个内容，很多桥段也都是大同小异的。那但是呢，我觉得，呃，在我们以后的生活里面、哦，哈，就是当机器人越来越多了以后，那我觉得我们有很多的，嗯，尤其当这些机器人被赋予人类的外貌以后，哦，因为我们现在面对机器人，像我刚刚说的送弹机器人啊，可能都还没有所谓人类的外貌，它可能是一一台。你看得出来，它就不是人类，然后它是下面有轮子的机器这样子哈、哦。但是你就是当这个机器它开始呃有了人类的面貌，然后有了人类的四肢，然后有了人类的五官，然后呢会开始用人类的方式讲话了以后，譬如说你想象说，如果以后你去旅馆 check in， 现在不是有那种。呃，无人自助式的入住嘛？那如果以后在柜台的人不是真正的人类，而是一个机器人管家呢？我不晓得有没有地方有这样子的这个这个做法了。好、哦，那但是呢，如果说以后是一个机器人管家，哦，或者是什么的，那你们会不会开始觉得说，哎、欸，其实，呃，我们可以接受。跟人呃，跟机器人一起生活，哦，我觉得这些都是很有趣的话题。就是说，如果说哦，正常运作的时候，确实他们可以提供非常多的功能，那他们的取向可能也不太一样哦。那再来就是说，机器人跟网络的连接，机器人要连到网络上嘛，哦，因为像梅根的话，他就是他可以连到网络上，所以他学了很多 web 哎。他学了很多该学的，也学了很多不该学的，所以呢，他就有一套自己的理论了，哈、哦，这样子。所以，机器人该不该连上网络，哈、哦，也是一个问题啊、哦。那像我，我在之前的节目也曾经讲过，包含我自己的手机，都会听我讲话，对不对？你们相不相信手机会听讲话？我到现在还是深信不疑哦。那，嗯。譬如说，有时候我跟朋友聊天，聊到一个话题，然后之后滑手机的时候，那个广告就会出现。可是我没有在上面搜寻，哦，类似这样子哦。那如果手机听得到我讲什么，那会不会机器人可以透过网路知道我在想什么，或是我讲过什么话？会不会觉得这样很可怕？就是譬如说，以后有个机器人，它它的功能还有它外貌，就像人类一样，它的行行动的方式都像人类一样。然后呢，它是可以连上网络的，然后我的手机会听我在讲什么，这些会都会传到大数据里面。那会不会有一天，那个机器人它就可以？就是从网络上直接抓到我平常都在干什么，或是我都在搜寻什么，所以他一看到我就知道我都在做什么事。嗯，<笑>可以好好的想这样子的一个问题，这样感觉会不会很像一个一个不知道是不是认识的人，然后一看到你就知道你平常都在干嘛？那在那个电影里面呢？呃。梅根它有一个功能是阅读人的表情，还有人的这个身体迹象的，譬如说血压啊那些东西，好，或者是体温啊这些东西，所以它可以判断人的感受还有情绪。所以如果说你真的有这样子的发明的话，然后又可以连上网路，就会有一个，嗯，无形中就会有一个人对你有。非常巨细靡遗、完整的了解、哦、包含我们现在每一个人，呃，每一天消费都也难免会透过网络，对吧？那你消费了什么样的东西？当然，嗯，银行可能会有就是加密的功能嘛。当你在刷卡什么，那个是为了让你的这个刷卡还有密码什么东西不要外泄。但是如果屏幕也有监控的话，就是所有的 big data， 所有的大数据也会知道你去了哪些网站，然后你做了购买什么样的东西。这个并不难吧？因为其实很多诈骗集团已经利用这样子的方式。骗了很多人，就打电话去跟你说，哈、哦，就是，诶、欸、你什么时候买的这个东西？然后和设定错误，然后要你去 ATM， 巴拉巴拉巴拉。这个新闻，这种类似诈骗的新闻，类似你用你的这个消费记录的新闻，其实已经就是很常听见了，对吧？所以其实这些都不难。我感觉啦，就是这些东西其实透过网络也都很容易外泄。那每一个人每一天，现在呃，我们如果是活在城市里面的人，几乎也都离不开手机。那如果说，嗯，机器人又是一个可以做出一些行为的一个管道的时候，我会觉得这个是一个非常危险的事情。这样子，对。那反正呢，我觉得看这一部片对我来讲呢，是就是满足我那种对科技恐惧的一种心情啊,啊。哦，就是因为我觉得很多东西都会泄露到网络上，不管呃什么平台声称自己这个加密啊，然后自己的这个呃是多强，密码是多强，还是什么安全性是多好。但是我觉得，就是 y o u know， 这世界上永远都会有骇客，他们有办法去骇进一个网站，那只是呃，他有没有机会好、喔、去弄你？他有没有机会去？呃，就是他有没有正好攻击到你的部分而已？嗯，所以我今天就是想要跟大家分享一下哦、喔，就是我对于机器人、好、喔、AI 这样子的看法、喔，哈。嗯，对，那我不晓得现在的科学家究竟有没有办法，就是说可以让一个机器人很像人，但是呢又不要让他太主动学习，<笑>这是一个很吊诡的事情啊。但是如果人类可以发明出一个机器人，可以主动学习、主动成长，像人类一样哦，开始学习一些常识，然后。呃，尝试是 common sense 那个尝试啊，学习一些尝试，然后开始去呃，可以表达自己的意见，我觉得是一个非常大的突破。但是有这个突破的同时呢，嗯，呃，也许要有一些保护的机制啊、哦。好，那这就是我今天想要跟大家分享的，就是说，嗯、呃，自由梅根，我觉得要不要看就是看个人啦、啊。那我只是为了偶尔想要。呃， 过个瘾 吧， 哦， 然后 呃， 因为我对于科技恐惧这个题材就是比较有兴趣的。那如果说你们回到一开 始， 如果说你们是追求那种超级喷血 啊， 然后叭叭叭那 种， 我觉得这里面的场面是 有， 但是并没有很多。所以 呢， 如果因为我受得 了， 因为我因为通常像我受不了的等级是什 么？ 我讲一下好 了， 我受不了等级大概就是。多魂剧的等级，然后安娜贝尔的等级到最后面那一趴，我也觉得我有一点没有办法，我 hold 不住这样子。那鬼娃恰吉呢？我是觉得那就是一部荒谬的片，好不好？<笑>我觉得鬼娃系列都很荒谬，他们剧情就是我常会忍不住就是出戏，然后想说阿甘吾安呢这样子哈，所以鬼娃恰吉我觉得那是荒谬剧，那个不算。<笑><笑>对，那反正呢，夺婚军那种啊，就是那种充满恶意的啊，然后充满了毫无人性的在那边杀害的那种哈、哦。呃，我觉得在梅根这里面呢，我觉得他就是点到为止。他有，但是他是点到为止，他的时间不会延迟的太长，然后他也不会做，就是他可能这个部分完了他就换场景了，他不会太久。所以你们如果是要求那种刺激的话，可以不用看哦。但是如果说你们是对于这种机器人啊，或者是一个娃娃突然会开始，呃，有他自己的想法，然后去做一些事情的话，就喜欢偶尔被吓一下，那我觉得就可以看。嗯，好，那就是今天就是分享一下我对于这个呃挚友梅根这部片，然后还有跟一些科技有关的想法哦。那如果大家呢有兴趣呢，也可以去看一下。好，那今天的节目就到这边咯，祝大家先预祝大家过年愉快，拜拜。